0: Deutschlandfunk, Kultur heute. An diesem Wahltag eine kurze Ausgabe von Kultur heute, zu der sie Anja Reinhardt begrüßt. Ab 17.50 Uhr informiert sie das Deutschlandfunk Wahlstudio über den heutigen Wahltag. Zwei Ausstellungen möchten wir Ihnen vorstellen. Die ägyptische Künstlerin Anna Bugigian in Siegen und im Berliner Gropiusbau wird Kunst jenseits und diesseits des Eisernen Vorhangs gezeigt. Wir beginnen mit Oper. Der österreichische Komponist Viktor Ullmann gehört zu den Musikern, dessen Werk erst lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wiederentdeckt wurde, wie das bei so vielen von den Nationalsozialisten als entartet diffamierten Künstlern der Fall war. Ullmann, der in Wien unter anderem bei Arnold Schönberg studiert hatte, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und 1944 im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Explizit hat der Sohn jüdischer Eltern, die zum Katholizismus konvertiert waren, die nationalsozialistische Diktatur in seiner Oper Der Sturz des Antichrist thematisiert, die er Mitte der 1930er Jahre schrieb. Musik In dem Bühnenweihefestspiel bezeichneten Stück gewinnt am Ende die Kraft des Wortes über den Diktator. Erst 1995 wurde der Sturz des Antichrist in Bielefeld uraufgeführt, danach nur selten gespielt. Nun zeigt die Oper Leipzig das Stück. Uwe Friedrich war bei der Premiere gestern dabei. Herr Friedrich, Bühnenweihfestspiel kenne ich nur ein anderes, nämlich Wagners Parsifal. Was hat es bei Ullmann mit der Bezeichnung auf sich?
1: Er stand, als er dieses Werk komponiert hat, unter dem Einfluss der Anthroposophie. Sein Librettist war da auch noch viel stärker involviert, war sozusagen der Nachfolger von Steiner und das merkt man diesem Libretto auch ganz deutlich an. Wir sind in so einem ja, privatmythisch, privatreligiösen Raum. Es gibt sehr viele christliche Anspielungen. Natürlich im Titel der Regent, der als der Antichrist bezeichnet wird, aber auch sonst gibt es immer wieder Anspielungen auf Jesus Christus, auf Erlösung, auf auch moralische Integrität natürlich. Und es gibt wahnsinnig viel Text, der von den Solisten, es sind in der Tat nur Männer, weggeschafft werden muss und man liest das zum Teil etwas erstaunt mit. Manchmal sind Übertitel ja nun nicht unbedingt ein Segen, wenn man all diese Verwirrungen da mitbekommt. Man liest es manchmal nur staunend mit und denkt, was ist damit jetzt gemeint und wo hat diese Handlung denn nun Hand und Fuß? Ich konnte da kein wirklich stringentes, keine wirklich stringente Handlung ausmachen. Sehr assoziativ alles.
0: Viktor Ullmann hat das Stück 1934 bis 1936 geschrieben, da war die nationalsozialistische Diktatur ja schon Realität, auch wenn Österreich noch nicht annektiert war. Was wird denn aus diesem Stoff im Jahr 2021?
1: Das Interessante ist, dass er sich doch auf heute äh, in das Heute transportieren lässt. Das versuchen der Regisseur Balasch Kowalik und seinen Bühnen- und Kostümbildner Stefan Manteufel auch. Wir sehen, ja, ich würde sagen, einen Braunkohletagebau, so wie man den im Rheinischen Revier kennt und natürlich auch im Braunkohlerevier um Leipzig. Also es könnte durchaus auch in Leipzig spielen. Dieser Regent, ein populistischer Herrscher, will einen Techniker, einen Priester und den Künstler dazu bringen, sein Schaffen zu verherrlichen zum Wohl des Volkes. Also, es hat diese ganzen rechtspopulistischen Tendenzen da schon drin. Der Priester macht zunächst mit, der Techniker ja, also macht auch zuerst mit, dann weigern sich beide, werden erschossen. Siegreich ist dann der Künstler. Das ist natürlich auch Wunschdenken, das ist auch so ein bisschen eine Überhöhung der Künstler, die dieses Werk geschaffen haben selbst. Und man sitzt heute da und denkt: Ja, wenn es denn mal so schön gewesen gewesen wäre, dass die Künstler die Gewaltherrschaft in Deutschland beseitigt hätten oder dass die Künstler auch heute nennenswert etwas gegen populistische Strömungen ausrichten könnten. Also insofern dann doch ein Abend mit Bezug zur Gegenwart, aber ohne, dass es konkrete Anwendungen. Anweisungen ist sowieso ein bisschen stark gesagt, aber sagen wir Anregungen zum tatsächlichen heutigen Handeln gibt, das liefert der Abend ganz bewusst nicht.
0: Wir haben ja vorhin schon einen Musikausschnitt gehört, das ging stilistisch so ein bisschen in Richtung Kurt Weil. Was ist das für eine Musik, die diesen Stoff entfalten soll?
1: Viktor Ullmann nimmt alles, was am Wege liegt, könnte man etwas despektierlich sagen. Da ist eine Menge Zemlinski drin, da ist eine Menge Richard Strauss drin, also dieses ganz große, äh, spätestromantische Orchester, gegen das sich die Sänger dann durchsetzen müssen. Stefan Rügamer ist der Künstler und ihn hören wir in einem Ausschnitt.
0: Nicht so ganz einfach gegen so viel Blech. Herr Friedrich.
1: Nein, in der Tat nicht. Thomas Mohr als Dirigent macht das am souveränsten, am besten, am überzeugendsten. Bei allen anderen hätte ich den einen oder anderen kleinen Einwand. Aber die sind natürlich alle zu loben, dass sie es überhaupt machen. Und der Dirigent Matthias Voremny mit dem riesigen und toll spielenden Gewandhausorchester, dass er da Ordnung reinbringt in dieses wahnsinnig wuchernde Werk, das eigentlich total überbordend in jede Richtung ist. Und man steht auch, warum es so selten gemacht wird, weil es ein riesiger Aufwand für jedes Haus ist. Und da ist die Leipziger Oper unbedingt zu loben, so etwas zur Diskussion zu stellen und das Publikum einzuladen, auch dieses oft vernachlässigte Repertoire kennenzulernen.
0: Uwe Friedrich über der Sturz des Antichrist von Viktor Ullmann. Gestern war die Premiere an der Oper in Leipzig. Politische Verfolgung und Unterdrückung, das Leben in einer Diktatur, dafür interessiert sich auch die ägyptisch-kanadische Künstlerin Anna Bugigian. 1945 ist sie in Kairo geboren. Sie hat auf der Documenta 13 ausgestellt. 2015 wurde sie mit dem Goldenen Löwen auf der Biennale in Venedig ausgezeichnet, wo sie zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern für den armenischen Pavillon verantwortlich war. Bugigians Vorfahren Kam aus Armenien. Erstaunlich eigentlich, dass Anna Bugigian erst jetzt ihre erste monografische Ausstellung in Deutschland bekommt. Das Museum für Gegenwartskunst in Siegen zeigt diese Überblicksschau unter dem Titel Manchmal trifft die Gegenwart unerwartet auf die Vergangenheit. Christiane Vielhaber hat sich umgesehen. Frau Vielhaber, das ist eine explizit politische Künstlerin. Kann man das so sagen?
2: Ja, und ich muss jetzt, als ich den Kollegen eben gehört habe, Bezug zur Gegenwart und ganz viel Text wir gehen ja in eine Ausstellung oder auch in eine Oper wegen der Sinnlichkeit und ich habe die Ausstellung in, auf der Documenta gesehen, ich war auf der Biennale in Venedig und ich gestehe, ich habe sie in diesen Ausstellungen nicht gesehen. Das liegt einmal daran, dass sie ganz viel mit Text arbeitet und wenn sie auf einer großen Ausstellung sind, dann können sie nicht diese ganzen Texte durchlesen. Das ist einfach schwierig. Und in Venedig auf der Biennale war das so, dass der armenische Pavillon auf einer Insel war, auf die man ganz schwer kam. Also ich habe hinterher keinen getroffen, der diese Arbeiten da gesehen hat. Insofern ist das keine äh, westliche Arroganz oder so. Man schafft das einfach nicht. Und als ich jetzt auch in Siegen war, es ist die Frage, äh, habe ich eigentlich Spaß an diesen vielen Zeichnungen oder an diesen Stockpuppen, die sie ausschneidet aus Papier und dann so auf Stöcke tut, an diesen Prozessionen, von Figuren, was sehr erzählerisch ist, oder lese ich das alles, was sie in diesen Texten dazu schreibt, an die Wand, in die Bilder, auf Papiere, um das überhaupt zu kapieren? Und dann so ein bisschen, so ein bisschen kommt es dann, wären wir jetzt nicht durch Corona in der Pandemie, dann würde ich auch nicht verstehen, was hat Nietzsche damit zu tun? Sie ist aber in eine Turin. Arbeit,
0: ist, hat mit Nietzsche explizit im Titel zu tun.
2: Ja, und zwar Nietzsche ist in Turin, und sie war jetzt auch in Turin eingeladen. Wo er zusammengebrochen. Und dann kam sie, ja, kam, kannten Sie die Geschichte ja. mit dem Kutscher? Ja, und wo dann Nietzsche, der immer gesagt hat, die Kranken sind die Parasiten unserer Gesellschaft. Und das machen sie jetzt mal heute und schreiben das an die Wand, wo er dann plötzlich verrückt wird, aber verrückt und empathisch. Oder dass wir eben 21 auch die Suezkrise hatten, keine Suezkrise wie sie mal politisch war, aber jetzt wirtschaftlich, weil da so ein Container alles blockiert und nichts funktioniert mehr. Und dann haben sie wirklich das Gefühl, dass die Aktualität, die da ist, durch also die Aktualität nicht von ihr geschaffen, sondern die passiert ja bei uns im Kopf und insofern ist diese Ausstellung sehr sinnlich, weil sie das in Zeichnungen rüberbringt, teilweise auch äh, karikaturhaft, äh, aber dann eben auch durch Sprache, durch Texte.
0: Aber das ist, wenn ich mir versuche jetzt vorzustellen, was das für eine Formsprache ist, das sind äh, verschiedene, sagen wir mal, Methoden, mit denen sie arbeitet. Ja, also mit viel Text aber auch installativ? oder
2: Installativ, ja. Zum Beispiel ist, ist ihr dann klar geworden, welche Rolle das Salz mal gespielt hat. Dass Salz wesentlich wichtiger war als Gold. Dann ist ein ganzer Raum ausgelegt mit Salz. Oder es gibt einen Raum, da kommen Sie schon rein, ganz olfaktorisch. Wenn Sie Honig mögen, ist das ideal für Sie. Wenn Sie keinen Honig mögen, gehen Sie gleich schnell raus. Das ist auch wieder ein Zeichen. Einmal das Bienensterben auf der anderen Seite, aber auch, was machen diese Völker? Wie funktioniert funktionieren die demokratisch oder äh, ist das eigentlich die Königin, die dann da herrschaften äh, aufbringt? Also es ist schon, sie müssen ganz viel überlegen, querdenken oder sie geben sich einfach dem Geruch hin und einfach der schönen Inszenierung. Jetzt ist ja das Museum in Siegen eigentlich
0: doch ein relativ großes Haus, macht auch nur zwei Ausstellungen im Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, sie hat da jetzt sehr viel Raum und sehr viel Zeit. Ist das sozusagen das richtige
2: Ambiente für diese Künstlerin? Braucht man das auch? das sind zwölf Räume und sie gehen von Raum zu Raum und denken so, ach, da ist es so ein bisschen abrut, also wirklich so äh, einfache einfache Zeichnung, Karikatur, dann gibt es wieder wirklich Inszenierung, ein, ein ein Panorama, sie denken dann, sie sind im Theater, diese Frau, die jetzt 75 ist, die hat eine Kraft, das ist unglaublich, also wirklich eine, äh, äh, körperlich auch, wenn sie der gegenüberstehen, äh, das ist schon toll, äh, wie siegen, damit jetzt wirklich fertig wird oder wie die Siegener Bevölkerung kann ich jetzt nicht so sagen, aber äh, ich finde es auch mutig, das da zu zeigen. Christiane
0: Vielhaber über die Ausstellung, manchmal trifft die Gegenwart unerwartet auf die Vergangenheit im Museum für Gegenwartskunst in Siegen mit Werken der Künstlerin Anna Bugigian. Wir bleiben bei der politischen Kunst. Im Gropiusbau in Berlin werden zurzeit Werke aus der Sammlung von Peter und Irene Ludwig gezeigt, die Malerei aus den USA und der UDSSR zwischen 1960 und 1990 gegenüberstellt. Damit geht es natürlich auch um den Kampf der Ideologien Kommunismus gegen Kapitalismus. Egal, ob Künstler staatsnah oder staatsfern waren, der Kalte Krieg prägte auch die Kunst. Zu sehen sind mehr als 100 Arbeiten, unter anderem von Jasper Johns, Jackson Pollock oder Andy Warhol. Auch bezeichnend, dass die amerikanischen Künstler sehr bekannt sind, während man die russischen kaum kennt. The Cool and the Cold, so lautet der schöne, wenn auch vielleicht etwas unscharfe Titel der Schau, Barbara Wiegand, stellt sie vor.
3: The Cool and the Cold. Was erwartet den Besucher unter diesem plakativen Titel? Im ersten Raum ist es Elvis, der uns auf einem Siebdruck von Andy Warhol mit gezücktem Revolver begrüßt. Zu seiner Rechten blickt Genosse Lenin, großherzig lächelnd, von einem Porträt von Dmitri Nalbanjan herunter. Hier The King of Rock n Roll, da der Held der Sowjetunion, Pop versus Propaganda, Kurator Benjamin
4: Dodenhoff, uns ging es darum, einfach mit diesem Klischee eigentlich anzufangen. Und der erste Raum wirkt ein ganz bisschen wie eine Antithese zum Rest der Ausstellung, weil wir eigentlich natürlich versucht haben, Klischees eher zu untergraben und wirklich gegen Klischees zu hängen. Aber an der einen Stelle wollten wir uns diesen Klischees einmal lustvoll hingeben, vielleicht auch um den Betrachter so ein bisschen mit den eigenen Vorstellungen zu konfrontieren, ne, mit der Erwartungshaltung. Und in
3: der Tat. Die 125 Gemälde aus Ost wie West, die hier in chronologischer Folge unterbrochen von Themenschwerpunkten gehängt sind, überraschen immer wieder in ihrer Kombination und Konfrontation. Denn wo die vom Sammlerpaar Ludwig so geschätzten Pop-Artisten wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein plakativ mit Insignien der westlichen Konsumwelt spielen, persiflieren sowjetische Künstler in übersteigerter sozialistisch-realistischer Manier Staatssymbole wie Hammer und Sichel. Eher trist, dann der Blick von beiden Seiten des eisernen Vorhangs auf Arbeitswelten. Die zur Pausenzigarette in einer düsteren Karte hockenden Männer hier, der grau in grau gemalte Blick ins Rechenzentrum der US-Steuerbehörde dort. Spacige Ansichten vom Wettlauf der Systeme auf dem Weg zum ersten Mann auf dem Mond sind zu sehen. Bedrückende wie irritierende Bilder vom Krieg, als er noch nicht kalt, sondern heiß war. Als Comic von Roy Lichtenstein, furchtbar real von Boris Nemensky ins Bild gesetzt, der einen Sowjet und einen deutschen Soldaten malt, im Tode vereint.
4: Nemensky ist selbst Soldat der Roten Armee und ist als Kriegsberichterstatter dabei. Und das ist ein Thema, was ihn nie wieder loslässt. Er erzählt auch die Anekdote, wie er eben seinen ersten toten deutschen Soldaten gesehen hat und erschrocken war, wie jung der war und erschrocken war, dass es eigentlich ein junger Kerl war wie er selbst. Und das er für ihn so dieser Moment, diese Sinnlosigkeit des Krieges auch zu reflektieren. Und dagegen ist jemand wie Roy Lichtenstein, jemand, der natürlich mit seiner Comic-Ästhetik eigentlich ein Actiongemälde macht. Also er zitiert den Krieg als eine Comic-Szene, ein völlig anderer Modus, der typisch für die Amerikaner ist, die eben häufig den Krieg auf eigenen Boden ja gar nicht erlebt haben.
3: Nemenskis 1961 entstandenes Bild hätte er so gar nicht zeigen dürfen in der Sowjetunion, ergänzt Co-Kuratorin Brigitte Franzen. Doch wie kamen die Ludwigs zur Kunst jenseits der offiziellen Staatskunst? Er hat das sehr geschickt gemacht. Er hat Listen mit offiziell genehmen Künstlern gehabt und hat dann andere dazu sortiert. Und manchmal ist es aber auch so, dass er bestimmte Positionen doch erst in den 90er Jahren dann hat kaufen können und hat sie dann hinterher sozusagen in die Chronologie der Sammlung einsortiert. So bildet die Sammlung Ludwig Kunstgeschichte ab. Hüben wie drüben. Und oft wird dabei klar, dass der Vorhang, was die Kunst angeht, gar nicht zu so eisern war. Es gab vermehrten Austausch zwischen den Künstlern, poppige bzw. sozialistische Realismen, aber auch Abstraktionen beidseits. So kann man hier Parallelen und Unterschiede jenseits von Ismen und Klischees entdecken. Auch, weil auf allzu viel Text zwischen den großzügig gehängten Bildern verzichtet wird. Das ermöglicht einen unvoreingenommenen, frischen Blick auf die Malerei aus den USA und der UdSSR zwischen 1960 und 1990. Auf diesem sehenswerten Rundgang zwischen
0: The Cool and The Cold. Barbara Wiegand über die Ausstellung The Cool and The Cold im Berliner Gropiusbau. Das Ende der Ära Merkel ist jetzt auch Thema in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
5: Sie habe die entzündlichen Zeiten ein Stück berechenbarer gemacht. Und für ein Ostmädchen sei das eine unvergleichliche Karriere. Das sagte die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel heute früh im Deutschlandfunk über Angela Merkel.
2: Es ist doch immerhin auch eine Frau mit einer wirklichen Biografie. Also es ist eine Frau, die aus einer Diktatur kommt und für die Welt ein Stabilisator im Sinne von Freiheit geworden ist. Ich finde, das ist nicht wenig für ein Leben.
5: Ja, und dann gibt es da noch was Unerwartetes, nämlich Humor.
2: Ja, ich finde, Frau Merkel hat ziemlich Wüstenhumor sogar. Obwohl es sehr ernst war, sagt sie auf dem Höhepunkt der, der Pandemie, mag sein, dass ihnen das nicht gefällt, aber wir müssen ja mit der Realität leben. Das sind so Sätze, die finde ich stark. Also die haben fast was Poetisches oder man bekommt beim Schweigen ganz gut ein Maß für die Zeit. Das sind schon so Sätze, da ist viel drin.
5: Findet die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel. Kunst soll man ja so wenig wie Kinder unbeaufsichtigt lassen und schon gar nicht im ICE. Sonst sind sie irgendwann weg. Einem Künstler ist in einem ICE sowas passiert. Von Köln nach München, nicht mit einem Kind, sondern mit Kunst. Ein mehrere tausend Euro teures Gemälde ist nämlich gestohlen worden. Der 44-Jährige sei auf dem Weg zu einer Auktion gewesen. Das teilte die Bundespolizei heute mit. Das Kunstwerk hatte er bei der Fahrt am Freitag in eine Nische zwischen zwei Sitzen gestellt. Kurz nach Abfahrt sei er dann eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, aussteigen wollte, war das Bild weg, sagt die Polizei. Anzeige hat der Künstler gemacht, Videoaufzeichnungen am Bahnhof brachten erstmal nichts. Also abwarten, vielleicht ist es am Ende sogar auch noch eine Kunstaktion. Das Familiendrama Cray Nu* Blue Moon, Blauer Mond der rumänischen Regisseurin Alina Grigore hat bei der 69. Ausgabe des Filmfests an Sebastian die goldene Muschel gewonnen. Das Erstlingswerk der Regisseurin spielt in einem großen Haus, in dem Zimmer an Touristen vermietet werden. Eine Großfamilie versucht lautstark ihre Probleme zu lösen. Zwei Schwestern in ihren Zwanzigern suchen vergeblich, dem zu entkommen und zu studieren. In dem Haus auf Usedom, in dem, das dem früheren Bild Chefredakteur Kai Diekmann gehörte, wohnte im Jahr 1906 der Komponist Engelbert Humperding. Kai Diekmann überlässt der Stadt Siegburg nun 48 Tagebücher von Sohn Wolfram Humperding. Das ist der Sohn des Komponisten, der immerhin Hänsel und Gretel komponiert hat. Diekmann hat das Konvolut aufgekauft, stellt es dem Siegburger Stadtarchiv als Dauerleihgabe zur Verfügung. Morgen ist Humperdings 100. Todestag. Und rasch zum Schluss... Der Mitgründer der britischen Rockband Status Quo, Alan Lancaster, ist tot. Der Bassist sei im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte die Gruppe heute auf ihrer Internetseite mit.
0: Das war die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Nach uns folgt das Wahlstudio im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.